0: Vandaag is Joost van Schie onze gast. De familie van Joost boert al generaties lang op de boerderij De Eenzaamheid in de Zwanburgpolder. Het familiebedrijf is al lange tijd een biologische veeboerderij. Het aandeel van biologische veeteelt is nog steeds vrij klein in Nederland. Het bedroeg 3,4% van de totale veestapel in 2019. Terwijl sommige bedrijven die we spreken de overweging maken om over te stappen naar biologisch delen, is de familie van Schie onder leiding van Joost al gestart aan de volgende transitie naar een regeneratieve boerderij. Regeneratieve landbouw is in opmars in de VS en richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit. Praktijken die onder regeneratieve landbouw worden toegepast zijn onder andere geen of minimale bodembewerking, gebruik van bodembedekkers, gewasrotatie en toepassing van compost in plaats van kunstmest. We spreken met Joost over zijn familieboerderij ...of zijn keuze om het bedrijfsleven achter zich te laten en terug te keren naar de boerderij... ...met focus op het thema transitie in de landbouw. De transitie van reguliere, gangbare boerderij naar biologisch... ...en nu op weg naar een duurzaam, regeneratief landbouwbedrijf voor de volgende generaties. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag is Jos van Schie ons gast en wij zitten in Parmont. Op een hele bijzondere locatie, want dat is op een eiland. En wij hebben tot nu toe veel boeren bezocht, maar nog nooit eerder zijn we opgehaald met een boot. En het is ook op een bijzondere locatie, want sinds 1843 zit de boerderij in de familie van Joost. Het is leuk om te hebben over hoe lang de boerderij in de familie zit. Om te vertellen hoe de geschiedenis is dat jullie biologische boerderij zijn. En jij bent eerst eigenlijk in Amsterdam gaan studeren. Daarna heb je een aantal jaar in het bedrijfsleven gewerkt, wat ook bijzonder maakt dat je op een gegeven moment dacht, hé, hey, misschien wil ik toch terug naar de boerderij met een duidelijke visie ook naar de toekomst. Dus het is ook leuk om te vertellen, wat is jouw visie? Joost, ik geef het woord graag aan jou.
1: Ja, nou dank jullie wel dames voor de uitnodiging voor dit gesprek. Mijn naam is inderdaad Joost, zesde generatie boer hier op Boerderij De Eenzaamheid. We zijn een kaasboerderij, we hebben 50 koeien, 100 koeien en maken vijf dagen per week kaas, twee dagen per week leveren de melk aan de Eco Holland, biologische afnemer. En nou, zoals je al zei, sinds 1843 is dit bedrijf in de familie. Over-over-over-overgrootvader Cornelis kwam hier als pachter destijds op de boerderij en zijn zoon heeft het eind jaren 1800 gekocht en sindsdien is het altijd voortgegaan. En grappig is dat eigenlijk de schaal van het bedrijf ongeveer gelijk is gebleven. Dus als ik de oude geschriften nalees, dan waren er altijd al... Nou, destijds geloof ik 30 koeien, maar er waren bijvoorbeeld ook schapen, varkens, kippen, ganzen, eenden, van alles was hier op de boerderij. Nu is dat natuurlijk steeds meer naar koeien toegegaan, maar ik geloof nog weer wat meer in diversiteit. Dus die andere dieren gaan we ook wel weer, ook wel weer terugbrengen. Nou, mijn ouders die zijn 20 jaar geleden overgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Destijds ingegeven vanuit de gedachte van, we zijn een jaar of 40, we hebben de dingen die we op ons 25ste bedacht hebben eigenlijk wel eens een beetje waargemaakt. What's next? Gaan we hier verder op dat eiland? Of moeten we misschien toch ergens anders gaan kijken? Want ja, je zag toch toen al een soort tweesplitsing in de landbouw, schaalvergroting of diversificeren. Nou, zijn we voor dat laatste gekozen door te gaan voor biologisch, unieker product, ook meer in te zetten op natuur- en weidevogelbeheer en een eigen kaasmerk ook te ontwikkelen, die die twee dingen eigenlijk in zich heeft, naar de buitenwereld toont. Nou, dat heeft geresulteerd in het bedrijf dat er nu staat.
2: En Joost, in de tijd dat je ouders besloten om vol te gaan voor biologisch, was dat toen ook een trend? Of stond het toen echt nog in de kinderschoenen? Zijn ze een early adopter ervan? Of zou je zeggen van nou, dat was al wel een tijdje gaande en ze hebben de trend gevolgd?
1: Nou, het zat eigenlijk in de geitenwolle sokken, zou je kunnen zeggen. Die had wat kleine biowinkeltjes en dat was nog niet echt een, een, een enorm ding. Nee, het was, was wel een sprong in type. En
2: zagen je ouders het meer als een, uh, nou ja, wat je zelf zei, een diversification opportunity? Of was het ook juist misschien een beetje moreel, eth- ethisch gedreven, uh, wat ze wilden nastreven daarmee?
1: Ja, nou, mijn vader is een echte boer en mijn moeder komt oorspronkelijk uit de zorg. Dus ze hebben nooit echt business gedacht. <laughs> wel goed geboerd, denk ik. Maar nee, dat zit toch wel meer bij mijn ouders in de aderen, dat ze de zorg voor het land altijd als, ja, als, uh, nog centraler hebben gesteld.
0: Wat wij in veel gesprekken te horen krijgen is dat kennis natuurlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hoe hebben zij dat aangepakt, die transitie eigenlijk van gangbaar naar biologisch? Al helemaal als je bedenkt dat het twintig jaar geleden was. Misschien minder kennis daarover aanwezig was, minder handvaten, minder adviseurs die daarin je ouders konden begeleiden. Weet jij dat Kun je dat herinneren nog als kind? Hoe hebben ze dat aangepakt en hoor je daar verhalen over?
1: Ik weet nog de dag dat ze besluit namen om de overstap te maken... En ik was toen denk ik een jaar of dertien, twaalf, dertien, we zaten in de tuin. En het was al wel langer en iets wat aan de keukentafel wel eens besproken werd. Maar wat er voor en de nadelen van biologisch waren en wat je dan zou moeten doen om daar naartoe te gaan bewegen. Boeren leren vaak ook van boeren, dus er waren andere boeren die het gedaan hadden. Dus dan heb je daar wel een beeld bij. Het spannendste was en is denk ik dat je een periode van transitie hebt, twee, drie jaar waarin je je land... Eigenlijk omvormd naar biologisch toe. En in die periode heb je hebt meteen minder opbrengst. Als je van kunstmest afstapt. Geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Dat scheelt niet zo heel veel. Maar met name van kunstmest afstapt. Dan merk je dat in je grasopbrengst. Dat is spannend. Dus hoe ga je daar doorheen komen. Een paar ma's hadden het weekend te wegen. En op een gegeven moment. Er was een aanleiding. Volgens mij was het toch al een nat jaar of zo. En de opbrengst zou al niet echt best worden. Toen zei mijn pa zei een beetje te klagen. En mijn ma zei oké okay Jan. We gaan dat gewoon doen. En Ja. In die zin was het toch een beetje, je moet gewoon stom genoeg zijn om het te doen. En sterk genoeg om te zorgen dat je er doorheen komt. En dat hebben ze gedaan. Dus in het begin moesten ze bijvoorbeeld ook voer aankopen. En ja, gewoon wat minder inkomsten. Ja, daar moet je dan doorheen.
2: En Joost, zou je praktisch kunnen uitleggen hoe dat eruit ziet met zo'n transitie? Wat komt er praktisch gezien allemaal bij kijken?
1: Ja, eigenlijk biologisch staat voor voor een aantal principes van diervriendelijk, milieuvriendelijk en mensvriendelijk, als je het even in de de basis samenvat, daar komen eigenlijk een aantal maatregelen of beter gezegd restricties uit voor. Dus een aantal dingen mag je niet meer doen, geen gebruik van kunstmest. Kunstmest zorgt ervoor dat de plant heel snel groeit, maar het is heel slecht voor de bodem. Dus in het begin heb je minder opbrengst, maar een aantal jaren later herstelt de bodem en dan heb je ook die opbrengst weer. En tweede is, je mag geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, dus in het weiland staan distels, stomen, brandnetels, dus planten die je niet uh, wilt hebben. En dat zorgt voor iets minder opbrengst, maar het is ook een heel erg een mentaal ding. Want je bent als boer dan het beeld van een groen perceel of een grasperceel ben je gewend. En ik merk ook bij boeren nu die, die overwegen van ga ik de omschakeling maken, van ja, dan, dan staan al die onkruiden in mijn land. Ja, je kan je ook afvragen van is dat nou echt zo slecht of valt dat wel, ja kunnen die er ook gewoon staan en herstelt de bodem zich en gaan ze weg. Maar goed, in zo'n, aan het begin van zo'n transitie zie je dus heel fysiek die planten die je eigenlijk niet wilt, zie je opkomen. Nou, dus die dingen zorgen ervoor dat je, dat je minder grasopbrengst hebt. Een ander ding is dat je bijvoorbeeld geen preventieve antibiotica gebruikt. Dus dat betekent dat je, ja, dat je je dieren, je mag wel curatieve antibiotica gebruiken. Als een koe echt iets heeft dan kun je dat toedienen. Maar dat betekent dus ook een andere manier met je veestapel omgaan. Je moet op een andere manier gaan kijken en gaan omgaan met je land en met je dieren. En uiteindelijk is een boerderij heel erg een balans. Dus als jij iets aan je landbewerking verandert, dan merk je dat aan je koeien. Dan merk je dat aan de kwaliteit van de melk. Wij maken kaas, rauwmelkse kaas, pasteuriseren niet, alle goede en minder goede bacteriën blijven erin zitten. Uh, Het voer heeft invloed op de smaak en de structuur van de kaas. Dus overigens mag je ook in de kaas een aantal middelen niet meer gebruiken, bijvoorbeeld salpeter, dat is ook een bacteriedoder. Dus de kaas wordt nog gevoeliger voor kleine fouten in het productieproces, dus... Ja, je moet echt leren Champions League, landbewerking, schoon melken en goed kaas maken te gaan spelen. En voor al die disciplines moet je dus nieuwe kennis en met name ook gewoon ervaring opdoen. Dus mijn ouders zijn er bijvoorbeeld ook in studieclubs gegaan om samen met andere boeren... en ook wel begeleiding te kijken van ja, wat maken we nou mee en hoe kunnen we daarmee uh, omgaan.
0: Het klinkt eigenlijk vanuit een ecologisch perspectief als iets wat heel logisch is om te doen. Hoe is de economische kant van biologisch boeren...
1: Verdien je dan minder als je dat vergelijkt met een gangbare veeteelt? Nou, het gaat niet alleen om biologisch. Dat is een factor. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe je je bedrijf inricht. Wat je in de praktijk denk ziet, is dat die twee stromingen wat ik eerder zei, schaalvergroting of diverser. Er zijn zeker ook boeren die op de schaalvergrotingroute zitten en biologisch zijn gegaan, maar vaker zijn die gangbaar gebleven. De biologische bedrijven hebben zich vaak, zijn niet alleen naar biologisch toe gegaan, maar hebben ook andere ...takken van sport daarbij gelopen. Wij hebben hier bijvoorbeeld wat recreatie. We zijn op het moment dat we die omschakelingen gingen maken... ...veel meer gaan inzetten op natuur- en weidevogelbeheer. Maar ook daarvoor gold... ...in die beginperiode was daar nog niet zoveel... ...compensatie voor. Dat is toen wel steeds beter geregeld. Die omschakelfase was echt lastig. Economisch gezien ook. Maar... Ja, op het moment dat je bodem op een gegeven moment beter wordt, krijg je ook weer meer opbrengst. En dan is dus de uitdaging om je product ook voor die betere prijs in de markt te zetten. Dus in het begin wist nog geen enkele consument wat biologisch was. Mijn ouders hebben toen samen met een aantal andere boeren kaaswerk opgezet, wilde weidekaas. Eerst was dat met twintig boeren, maar dat werd geen succes. Een paar boeren hebben een doorstart gemaakt, en vrij snel zijn mijn ouders daarbij aangesloten. En toen ging ze wilde weidekaas echt als biologisch product in de markt zetten... En waar ze eerder met die grote groep iemand hadden ingehuurd voor de business development, gingen ze nu zelf business development doen. En daardoor vonden ze goede afzet tegen een betere prijs. En vaak heb je bij de omschakeling dat je eerst nog een groot deel van je product tegen een gangbare prijs afzet, terwijl je wel hoge kosten hebt.
2: Ik vroeg me af of het voor elke boer een optie is om biologisch te gaan boeren. Is daar nog een bepaalde restrictie voor of een wachtlijst of zijn er bepaalde voorwaarden uh, die gelden of je dat mag doen of niet?
1: Er zit geen beleidsmatige wachtlijst of iets dergelijks. Wat je wel ziet is heel veel boeren leveren natuurlijk aan Friesland Campina. Die nemen maar een x aantal nieuwe biologische boeren aan per jaar simpelweg omdat er nog niet zo heel veel vraag is naar biologische melk. En als laatste heb je natuurlijk ook op het niveau van de individuele boer, boerderij, heb je overwegingen te maken. Er zitten restricties aan. Je moet een bepaalde hoeveelheid grond onder je bedrijf hebben. Nou ja, als jij daarbij langer na niet aan voldoet, dan wordt het wel een hele grote stap. Dus wij hadden voldoende grond onder het bedrijf om eh, zonder extra grond aan te kopen die stap te kunnen maken. Maar als je die transitie al hebt met die lage opbrengst en je moet ook nog eens grond gaan aankopen, dan wordt het natuurlijk echt een grote stap. Dus dat kan wel een factor zijn. Dus het vergt wel een in investering? Het vergt een investering. Ja, kijk, je moet natuurlijk altijd rekenen van tevoren. Van ga ik dit halen? Maar bij mijn ouders, voor zover ik dat weet, want het is echt 20 jaar geleden. Het was gewoon een intrinsiek gemotiveerde keuze die waarschijnlijk wel uitkomt. En ze dachten, we gaan er gewoon voor.
0: En weet jij ongeveer hoeveel procent van de boeren veeteltboeren biologisch is in Nederland?
1: Volgens mij is het tussen de 3 en 5 procent.
0: Oké, dat is echt nog steeds een klein, klein deel.
1: Ja, maar dat is ook ongeveer de marktvraag. Of tenminste, ja. dat is ook ongeveer de, als je kijkt naar de consumentenbestedingen, zit het volgens mij ook rond dat resultaat.
2: En is die consumentenbehoefte ook aan het groeien?
1: Er zijn andere mensen die dat beter weten dan ik. Gevoelsmatig. En wat je leest en hoort, er is heel veel aandacht voor. Maar puntje bij paaltje hoor ik toch veel mensen zeggen dat ze biologisch wel erg duur vinden. De cijfers van de, de instituten die dat publiceren zie je ook dat het inderdaad maar een fractie is van het totaal.
2: Wat mij betreft zou er nog wel iets meer aan bewustwording kunnen komen, denk ik, van de voordelen van biologisch eten. Ik denk niet dat dat bij iedereen bekend is.
1: Klopt. Dat ten eerste op het gebied van natuurlijk van gezondheid, voor milieu. Ja, die voordelen zijn er, denk ik. Andere mensen zeggen dat het wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt. Dat is nog weer een andere kant van het verhaal en hoe dat komt. Daar zijn ook verschillende theorieën over, laatst of een documentaire over verschenen. Daar kan meer aandacht voor komen, ja.
0: Ja, volgens mij wat ook niet helpt is dat de regelgeving in verschillende landen binnen Europa, wat wel biologisch is en niet is, ook enorm verschilt. Waardoor het voor de consument ook niet altijd makkelijk is om te begrijpen, als er een label biologisch op staat, wat dat betekent. Precies voor de verschillende producten.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar voor mij, kijk, voor mij als boer, natuurlijk kijk ik naar de markt, maar ik kijk ook naar wat zit er binnen mijn cirkel van invloed en, en tot op zekere hoogte controle En... Ik zie het als mijn taak om in ieder geval voor het product dat ik heb een goede markt te vinden en zowel mijn klanten, dus de speciaalzaken en groothandel, om die mee te nemen in het verhaal en om ook het verhaal bij de consumenten te brengen. Want dat is wat ik in ieder geval wel zou kunnen doen.
2: En om nog eventjes terug te komen op die onduidelijkheid over de definitie van biologisch boeren, merk je dat die definitie verandert? Dus bijvoorbeeld waar je toch nog wel wat gewasbeschermingsmiddelen mocht gebruiken voorheen. En dat het bijvoorbeeld nu minder is. Of dat de ruimte die je voor de vee moet hebben ook bijvoorbeeld vermindert. Zit daar iets van een verandering in?
1: Ik ben geen specialist op biologisch. Dus ik, omdat mijn ouders dit zijn, ja, krijg ik gewoon mee hoe wij ons bedrijf moeten inrichten. Kijk, wat ik wel merk is... Het wordt niet heel veel losser en het wordt ook niet heel veel strikter. Dus het zijn nuanceverschillen denk ik. Wat ik wel merk is dat ze de afgelopen jaren in de keten stappen gemaakt hebben. Dus niet alleen de boer wordt gecertificeerd, maar ook de verwerker, de groothandelaar en de retailer. Om een voorbeeld te noemen, retailers hoefden tot dit jaar geen biologische certificering te hebben. Maar vanaf 1 januari komend jaar wel. Daar had SCAL, dus dat is de certificeringsorganisatie hier in Nederland, had er een uitzondering voor bedongen voor Nederland. Maar het ministerie van NLV is snoeihard door de EU op de vingers getikt... ...dat dit nu echt geregeld moet worden... ...zodat van grond tot mond eigenlijk alles gecertificeerd is... ...met alle voor- en nadelen daarvan... ...dus het voordeel is dat de keten nog zuiverder is... ...kan voor zover gefraudeerd wordt volgens mij wel erg mee... ...maar dat, dat kan dan echt niet meer... ...maar het nadeel is dat bijvoorbeeld specialiteitenwinkels... ...die maar een heel klein percentage van hun product biologisch verkopen... Maakt, ...wel echt leuk vinden om dat te doen... Die moeten opeens duizend euro per jaar minimaal aan extra kosten gaan maken voor die certificering. En velen zullen dus zeggen, ja, nou, weet je, dan maar niet bio. Of wel bio, maar dan gaan we niet bio doen. Dan gaan we een ander verhaal vertellen. En dan, zo zitten daar ook weer voor- en nadelen aan.
0: Je ouders zijn begonnen met biologisch en jij was toen 13, 20 jaar geleden ongeveer. En we zitten nu ook op het eiland. En toen jij 13 was, dacht je nou, ik ga niet meteen het boerenbedrijf vinden, maar ik ga eerst studeren in Amsterdam. Je hebt ook een tijdje in het bedrijfsleven gewerkt en op een gegeven moment toch de keuze gemaakt om terug te komen en bij het familiebedrijf aan te sluiten. Kun je ons een beetje meenemen in die journey of in die reis eigenlijk? Wat heb je gedaan en wat was de reden dat je op een gegeven moment toch dacht, ik ga terug naar het familiebedrijf?
1: Nou, heb je even. (laughs) Ik zat dus inderdaad in dat huis daar aan de keukentafel en ik keek voor mijn linkerschouder zo recht naar de koeien toe. Ik dacht ja, prachtige beesten. Ik heb het ook altijd leuk gevonden om hutten te bouwen in de kuilbalen die er stonden, et cetera. Maar ik was nooit zo aan het interacteren met die koeien en ik dacht van ja, ik heb daar gewoon niet echt wat mee. En ik keek naar de andere kant over het water heen. Nou, wat zou daar allemaal gebeuren? Ik vond het wel leuk om met vriendjes te spelen in het dorp te voetballen, weet ik het. Allemaal dingen buiten het eiland. En in het bewustzijn of onbewustzijn zei ik tegen mijn ouders van paar het spijt me. Maar ik denk niet dat ik de boerderij ga overnemen. Nou, zij zeiden meteen, het is dus jouw leven, kijk maar wat je doet. Uh, voel je vrij. En dat heb ik altijd gedaan. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik in Amsterdam ging studeren en ging wonen en studeerde bedrijfseconomie of uh, economie en bedrijfskunde. Dan leer je dat als je klaar bent je voor een groot bedrijf gaat werken. Dus uh, uh, nou, zo heb ik dat ook gedaan. Eerst een paar jaar in bedrijfs, corporate bedrijfsleven. Daarna een paar jaar start-up. En daarna de laatste vier jaar eigenlijk ertussenin. Dus corporates helpen om nieuwe start-ups op te zetten. Maar toen ik aan die baan begon, toen was ik een jaar of dertig. Toen begon het dan een beetje te kriebelen. Ik dacht van ja, wat gaat er met de boerderij gebeuren? Wat gaat er met name met deze plek gebeuren? Dus ik vroeg dat aan me ...ouders op een keer op een uh, zondag in de tuin... ...terwijl ik daar niet echt onwijs over nadenk. ...maar ja, hoe gaat dit nou verder? Hoe zien jullie de toekomst van de boerderij en het eiland? Pa zegt, ja, dat, uh, dat zien we wel. Dat komt vanzelf wel. Ik zeg: ma, wat denk jij er dan van? Hij ja, nou, er komt vanzelf wel wat op ons pad. Ja, dat komt wel goed. Ik dacht, ja, nou, weet je, wat ik de afgelopen tien jaar heb geleerd... ...is, het komt niet zomaar goed. Je gaat kijken, wat zijn de mogelijkheden? Je maakt een plan... En je gaat er daarna hard voor werken en dan komt daar iets uit. Nou goed, ik deed dat we uiteindelijk allebei gelijk hebben gekregen. Want dat was voor mij de trigger om te gaan lezen, documentaires te kijken, met boeren te gaan spreken in binnen- en buitenland. Maar ook met bestuurders, beleidsmakers, bankiers, noem maar op. Om gewoon een beeld te krijgen van wat speelt er nou in de sector en wat is dan voor deze plek de beste ontwikkelroute. En vervolgens, wat zou dan mijn rol daarin zijn? En eigenlijk de twee belangrijkste inzichten voor mij waren. één is, het gaat niet alleen om koeien en kaas, maar steeds meer om klimaat. En voor mij was dus de boerderij niet zozeer alleen een boerderij, maar meer een ecosysteemproject. Dus hoe kunnen we dit ecosysteem ontwikkelen? Daar kwam ik op doordat ik Commonland tegenkwam. Een organisatie die wereldwijd ecosysteemherstelprojecten doet. En ja, die triggerde mij eigenlijk voor die route. En daarnaast was dan nog de vraag van ja, maar wat is dan mijn rol? Want ik heb inmiddels handjes, toetsenbordhandjes. En ja, hoe ga ik dan de volgenslame boerderij draaiende houden? En nou, dat heeft ook nog wel een tijdje gekost. Ja, door verschillende... Ja, een soort van interventies. We bij op een festival geweest in Middle of Nowhere in Spanje op een boerderij. Toen reed ik terug naar het vliegveld daar. Ik dacht, godverdeel, het is wel echt mooi om zo lekker buiten te wonen en bezig te zijn. En later deed ik mee met een boeren programma, georganiseerd door Foodhub. Daar zaten we met 15 boeren die tijdens de introductie vertelden ze allemaal bevlogen hun verhaal over de boerderij. Ik dacht, shit, ja, ik, ik moet dit gewoon ook doen. Dus de volgende dag ben ik in gesprek gehad met... Met mijn collega's van Eén voor de Moon, met mijn werkgever en gezegd van ik denk wel echt dat het die route van die boerderijen gaat worden. Eerst de helft van de week gaan werken en sinds afgelopen februari fulltime voor de boerderijen te gaan.
2: En wat was de reactie van jouw ouders? Die moeten toch wel heel verbaasd zijn geweest.
1: Ja, nou, dat is ook een beetje stapsgewijs gegaan. Toen ik zei tegen mijn pa van, joh, ik ga nu wel echt serieus onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de boerderij en wat mijn rol erin is. Hij zei, doe dat nou maar niet. Jij bent een stadse jongen geworden. Blijf nou maar lekker daar. Wij regelen het hier wel. En toen dacht ik, ja, godverdomme. Ik ga wel laten zien dat ik hier iets van kan maken, zo gevoel ik toen. En ja, dus eigenlijk stapje bij beetje is dat gekomen. Op een gegeven moment begon ik over een voedselbos. En mijn vader moet kijken toen ik dat voor het eerst zei. Uiteindelijk geloof ik hier niet in een voedselbos. Dat is een bos of een bosje waar allerlei verschillende bomen in staan. En planten en ja, gewoon gewassen die voedsel produceren. En tegelijkertijd voor een betere bodem en biodiversiteit zorgen. Maar ja, mijn pa zag het bedrijf wel echt als koeien en kaas. Maar goed, een paar maanden later hoorde ik hem wel op een verjaardag tegen iemand... ...hoorde ik hem die term voedselbos gebruiken. Ik denk, wat is hier nou gebeurd? Nog even afgezien dat we hier niet zomaar een voedselbos gaan doen... Het is uiteindelijk toch een heel geleidelijk proces. Ik heb met mijn ouders en en ook mijn broertje en zusje op een gegeven moment twee moonshot sessies georganiseerd. Dus een soort droomsessies van wat zouden we nou allemaal kunnen gaan doen hier op de boerderij. Als we zeggen mijn pa wilde met name koeien en kaas, maar mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje, die zagen het ook wel breder. Mijn moeder had een grote moestuin voor zich. Mijn broertje had ook ideeën over andere diensten hier. Toen dacht ik van, nou, misschien is het ook goed om dit een keer onder begeleiding te doen. Dus een coach erbij betrokken. En met hem toen een gesprek gehad aan de keukentafel. En ja, daaruit bleek dat mijn broertje en mijn zusje, die wilden wel betrokken zijn, maar niet verantwoordelijk. Mijn pa en ma begon het wel echt een punt te punten vinden. is dus nu denk ik twee, drie jaar geleden, dat ze zoiets hadden van, ja, we moeten nu een ontwikkelstap gaan maken. Maar ze zijn nog steeds van, we kunnen het ook verkopen. Dat is ook prima. Maar toen mijn pa dat zei, toen, ja, ik steeg gewoon bijna op. Ik ging bijna door het dak heen. En ik zei, we gaan helemaal niks verkopen hier. We zitten hier met z'n vijf aan tafel. Wij wonen hier al heel lang en wij weten best hoe we dat hier voor elkaar kunnen gaan krijgen. Dus dat was voor mij ook weer zo'n moment dat ik dacht van, nou, toen voelde ik dat er iets aan het ontbranden was. Dat was voor mijn ouders ook een belangrijk moment dat ze dachten, oeh, hij is toch wel serieus in dit verhaal. En nou ja, toen ik uiteindelijk minder ging werken, eind vorig jaar ook wat subsidie heb opgehaald om een team van experts te vormen, waarmee we een zogenaamd regeneratief ontwerp konden gaan maken. Toen, toen zagen ze wel, oké, okay, hij, hij is wel echt serieus. We moeten gaan uitkijken dat hij niet echt terugkomt naar dit eiland. Nou ja, dat is uiteindelijk vorig jaar of afgelopen jaar februari gebeurd.
2: En hoe was dat voor jou Joost? Toen je hier weer op de boerderij aankwam na zoveel jaren in bedrijfsleven te hebben gewerkt. Inderdaad wat je net al aangaf, dat je mooie kantoorhandjes hebt ontwikkeld. Was dat precies zoals je had verwacht? Of had je af en toe ook nog wel even zoiets van nou sta ik hier met de laars in de modder, in de kou in Nederland? Of was het gewoon precies de droom die je
1: verwacht had?
0: En ik ben ook benieuwd, wat was de reactie ook van je vrienden? Die waarschijnlijk nog in Amsterdam of omstreken zijn blijven wonen.
1: Ik denk in het kort werk eigenlijk nog wel op veel manieren op dezelfde manier als in mijn vorige baan. Ik ben ook veel meer hands-on bezig natuurlijk, maar ik ben ook veel met projecten, met ontwikkelprojecten bezig. Dus voor mij was het eigenlijk prima om weer terug te komen en op die manier te gaan werken. En mijn vrienden zagen het ook wel een beetje aankomen, dat ik er steeds serieuzer mee bezig was en... De meeste zijn hier ook geweest, dus die die hadden ook wel zoiets van, hij zou het zomaar eens kunnen gaan doen. En dat komt doordat ik best wel een tijd heb genomen om het onderzoek te gaan, om gewoon te verkennen. En mijn eigen interesse in dit project een soort van rustig te laten ontstaan. En wat een belangrijk inzicht was, kijk mijn angst was een aantal jaar geleden, ja als ik de boerderij ga overnemen, dan moet ik in de slipstream van mijn vader gaan rennen om koeien te melken, het land te bewerken, kaas te maken, et cetera. Nou, je moet weten, die pa van mij, die werkt in een militair ritme van zes uur ochtends tot in de zomer tien uur, elf uur s'avonds. Ik, zag, ik ben 30 jaar jonger, maar ik zag mezelf het gewoon niet direct doen. En ik vind het ook gewoon leuker om vernieuwingsprojecten te doen in plaats van de operatie te draaien. Dat is in, in mijn vorige rollen ook altijd al gebleken dat ik meer de commerciële dingen wilde doen dan de operationele. Dus een paar jaar geleden had ik al een keer tijdens een ja, ik een, een tiendaagse meditatie had ik een soort aha moment. Dat ik dacht van oké, okay, als ik het ga doen, dan moet ik niet in de zien van mijn pa meegaan Ik moet gewoon zorgen dat ik me focus op de nieuwe ontwikkelprojecten. En een klein stukje van de operatie meepakken Dat stuk wat ik leuk vind, namelijk het kaas maken. Dus als ik daar nou gewoon eens verantwoordelijkheid in pak, dan draai ik mee in het ritme van de boerderij. Maar tegelijkertijd loop ik niet mijn vader voor de voeten. Koeienmelken, dat blijft echt zijn domein voorlopig. Weet je, daar hebben we allebei onze vrijheid. Ja, dat vinden we toch allebei heel belangrijk. Nu moet ik zeggen dat ik sinds afgelopen maand... wel het melken aan het leren ben. Want ik, ik vind dat ik het bedrijf gewoon ook in mijn eentje... moet kunnen draaien. En ik wil ook dat als het straks... als mijn pa aangeeft dat hij dat wil... dat hij ook af en toe een dag vrij kan nemen. Dus ik wil het echt kunnen draaien. En, en mijn vraag aan mijn pa was eigenlijk... kun je me nog eens even één een keer vertellen... hoe al die stappen nou gaan? En dan ga ik gewoon een paar dagen per week mee in de melkput. Hij zegt, stappen? Hou nou eens op, man. Je moet gewoon koe gevoel creëren. En toen dacht ik, shit, <laughs>
0: hoe doe je dat? Ja.
1: Dus ja, nu probeer ik gewoon wel vier dagen per week. Vier avonden per week doe ik gewoon mee met Melchorl. En ja, is er eigenlijk een soort ouderwetse meester-gezel relatie aan het ontstaan. Waarbij ik gewoon de bek moet houden en moet luisteren en moet kijken en moet doen. Dus stap voor stap dat opbouwen. Op dit moment gaat dat best wel geleidelijk. Op een natuurlijke manier om antwoord te geven op je vraag van, ja, is je leven dan heel anders? Nou ja, ja, het is wel wat anders, maar ik heb voldoende ruimte om met innovatieprojecten bezig te zijn. Ik ben hem, samen met de jongens uit Amsterdam thee aan het produceren. Met de Rabobank zijn we koolstofcertificaten aan het verkopen. Met Weiland zijn we regeneratief ontwerp aan het maken. Nou, zo'n type project, dat deed ik hiervoor eigenlijk bij voor the Moon ook. Alleen nu met iets andere expertise's bij elkaar. Ik vind het juist ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. En daarnaast, ja, gewoon met mijn handen, hart en ziel met dit bedrijf bezig te kunnen zijn.
0: Ja, heel inspirerend om jouw eigen persoonlijke transitieverhaal te horen, maar uit het onderzoek wat je gedaan hebt en de tijd die je genomen hebt met je ouders om na te denken over de toekomst, is er volgens mij ook een visie uitgekomen voor de boerderij met een transitieplan. Kun je daar iets over vertellen? Hoe zie je de toekomst van de boerderij? Want je wil de overstap ook maken vanuit biologisch naar regeneratief. Misschien kun je ook voor de luisteraars uitleggen wat betekent dat, wat houdt dat in en hoe ziet zo'n transitie dan naar de toekomst toe eruit?
2: Ja, het zou heel interessant zijn om te weten waar jij precies wil staan over bijvoorbeeld vijf jaar, tien jaar en over twintig jaar. Als je zo'n verre tijdshorizon hebt.
1: Kijk, ik denk dat het grootste geschenk dat mijn ouders mij geven is een gezonde bodem. Op basis van die biologische werkwijze die we bespraken. Maar ja, we, we voelen wel een bepaalde intrinsieke motivatie om ook weer verder te kijken dan dat biologische. Want dat, ja, dat doen we nu. Dus nou, ik heb om me heen gekeken en met name internationaal zie je nu regeneratieve landbouw zie je opkomen. En dat is eigenlijk een stroming waarin gezegd wordt van... kijk naar de bodem, naar de biodiversiteit... naar de kringlopen zoals CO2, stikstof... en in dit geval, omdat wij hier in Nederland zitten, ook naar het water. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat die elementen... centraal komen te staan in je bedrijfsvoering? En ja, waar het bij biologisch misschien wel nu voor ons gaat... over een aantal dingen niet doen... gaat regeneratief nog veel meer over de zoektocht... van wat kun je dan nog meer doen... Om bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit, CO2-opslag voor elkaar te krijgen. Dus die transitie willen wij de komende 20 jaar gaan maken. 20 jaar, omdat je ongeveer een generatie nodig hebt voor zo'n soort project. Wat gaat om een natuurlijk ecosysteem. En nou, hoe gaan we dat dan doen? Koeien en kaas blijven centraal staan op dit bedrijf. Maar daarnaast willen we kijken van wat kunnen we nog meer. Dus kippen integreren bijvoorbeeld heel goed met koeien. Want als je kippen achter de koeien laat aangrazen. Dan gaan kippen de larven uit de koeienvlaaien eten verspreiden daarmee die koeienvlaaien, waardoor die vlaaien beter door de bodem kan worden opgenomen. En tegelijkertijd produceren die kippetjes hartstikke gezonde eitjes. Als je er nu zo over nadenkt en dat visualiseert met die maan en die eieren, dan denk je dat misschien niet. Maar andere boeren hebben al bewezen dat dit heel goed werkt. Ik wil je ook gaan starten met een groentetuin, omdat dat gewoon een biodiversiteitshotspot kan zijn. En bovendien zie ik dat voor mezelf ook als een plek waar ik kan leren van, van ja, hoe regeneratieve systemen werken. Dus wat is de impact als je voedsel, hagen en theehagen en bepaalde groentes gaat, gaat kweken? Wat doet dat met de bodem? En hoe werkt een goede compostering? Dus dat zijn allemaal dingen die ik, ja, die ik daarin wil leren. Ik pak nog één keer terug. Eigenlijk als het plat slaat, wil ik hier, heb ik hier drie pijlers. Onze transitie van biologisch naar regeneratief. Ik noem het Roed Regeneratief 2040. Gaat over het opnieuw uitvinden van het melkveebedrijf. Het gaat over regeneratie. Van het ontwikkelen van nieuwe regeneratieve methodieken. En het gaat over het verbeelderen. Dus hè, voor de weidevogels creëren we voorwaarden. Eigenlijk een soort biotoop voor weidevogels. Waar zij beter in kunnen gedijen. Daar wil ik ook aandacht aan, uh, aan besteden. Dus reinvent, regenerate, rewild. Daarbij wil ik eigenlijk continu onderzoek doen. Naar wat is nou het, de invloed van de dingen die wij doen op de bodem. En hoe kan ik dat verwaarden in de markt. Enerzijds door producten. We hebben al de kaas. Maar bijvoorbeeld ook die thee die ik noemde. Maar aan de andere kant ook ecosysteemdiensten, zoals natuur- en weidevogelbeheer wat we doen. Maar als we bijvoorbeeld als we water, de waterkwaliteit gaan verbeteren, is dat ook een ecosysteemdienst. Dus we zijn nu eigenlijk aan het kijken van hoe kan ik dat soort ecosysteemdiensten ontwikkelen en verwaarden. Maar het belangrijkste is en blijft die melkveehouderij. En daar willen we bijvoorbeeld gaan werken met een nieuw mestsysteem. Dus van drijfmest naar vaste mest. We zijn bezig met de weilanden kruiderijker maken. Dat zijn allemaal dingen in de bestaande bedrijfsvoering die we gewoon kunnen verbeteren.
2: Nou Joost, je bent in ieder geval een ontzettend innovatief persoon. Volgens mij zijn de initiatieven waar je mee bezighoudt... echt op de cutting edge van landbouw en van duurzaamheid. En ik ben gewoon heel benieuwd... wat drijft jou eigenlijk in alles wat je doet? Dus bijvoorbeeld het zou kunnen dat je gewoon zegt... van, nou ik wil gewoon een geweldig, uniek, uh, duurzaam product ontwikkelen. het beste hoogstaande kwalitatieve product voor, bijvoorbeeld. Of wil je misschien uh, nou echt bekend staan... als de pionier van duurzame landbouw in Nederland... Of is er misschien een commerciële drijver? Ik ben gewoon benieuwd van, goh, wat motiveert jou
1: zo? Eigenlijk is die heel eenvoudig. Ik wil gewoon leuke projecten doen met leuke mensen. En liefst in het domein dat gaat over de balans tussen mens en natuur. Ja, dat is het eigenlijk.
0: Hm. En als je kijkt naar regeneratief, dat is heel innovatief. Hoeveel boeren zijn er in Nederland die dat pad ook hebben gekozen? En werken jullie samen in deze groep?
1: Nou stiekem denk ik dat er best heel wat boeren zijn die, die regeneratief werken Of die op een deel van hun bedrijfsvoering regeneratief werken Maar die er niet zoveel over lullen Dus die, mm. die doen dat gewoon en die praten daar minder over En er is ook geen keurmerk voor Dus ja, wie bepaalt of je regeneratief bent, ja of nee Bij mij is het andersom Eerst praat ik erover en dan ga ik het doen Nou ja, ik probeer dat dan nu in parallel te doen Maar ik denk dat ik er gemiddeld meer over praat dan andere boeren Terwijl er best wel veel ook met regeneratieve methodes uh, bezig zijn Er zijn best heel wat boeren die al regeneratief werken. Zeker internationaal zijn er een aantal die tien jaar of meer daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld Joel Salatin of Gabe Brown of Richard Perkins. Richard Perkins heeft er een heel boek over geschreven. Dat is ongeveer mijn bijbel. Ja kijk, ik ben maar een eenvoudige econoom. Dus alle dingen die ik net gezegd heb, heel veel dingen daarvan heb ik niet zelf bedacht. Maar die zie ik gewoon bij andere boeren. Ofwel internationaal, die namen die ik net noemde. Uh, of gewoon in de buurt die daarmee bezig zijn. Dus ik ben aangesloten bij Weiland. Daar is een groep van tachtig boeren die allemaal een bepaalde transitie willen maken. En met elkaar zitten we in allerlei pilots. Bonenpilot, kruidenpilot. Om te leren van hoe, hoe werkt dat. We zeiden
0: eerder, als ik even terugpak. Zeiden we dat als je kijkt naar de weg die je ouders hebben ingeslagen voor biologisch. Geef veel meer voor de kwaliteit van de producten. Het is niet meer voor schaal voor de kwaliteit. Wat is de economische kant van het
1: regeneratieve landbouw? Dan moeten we gaan zien, nou ja kijk, enerzijds denk ik dat je in de prijs van je product een stap kunt gaan maken op een bepaald moment. Voor de kaas zou dat kunnen gelden, maar aan de andere kant, ik had nooit verwacht dat ik met thee aan de slag zou gaan. Maar omdat er dus jongens van Wilderland, PTT in Amsterdam, omdat die daarmee aan de slag zijn gegaan, zie ik nu dat er opeens ook een ander product van mijn land kan komen. En dus ook gewoon nieuwe producten, als ik met een tuin met groenten aan de slag, nou dat is iets Als ik om me heen kijk kun je daarmee per hectare veel meer produceren dan dan met koeien en omzetten ook. En aan de andere kant heb je ecosysteemdiensten. Ik merk ook dat gewoon regeneratieve landbouw heel veel mensen aanspreekt en die komen met aanvragen voor rondleidingen, evenementen, noem maar op. Daar zit ook een mogelijk verdienmodel en ik richt me er nu op om gewoon een aantal dingen in de basis goed op orde te krijgen... We willen een nieuwe stal gaan bouwen. Daar gaat heel veel tijd in zitten om om uit te zoeken en dat er doorheen te krijgen bij de verschillende instanties. En ja, ik laat gewoon de komende twee, drie jaar een beetje op me afkomen. Waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe financier je de transitie van biologisch naar regeneratieve landbouw? Nou, ik denk dat je dat per pijler verschillend moet zien. Dus ik noemde net de pijler reinvent, regenerate, rewild. Dus het ontwikkelen van de melkverhouderij, dat zou zichzelf moeten kunnen financieren vanuit de toekomstige inkomsten van de melkverhouderij. En dus met leningen. Het regenerate dat gaat toch om een zoektocht om te kijken wat welke andere systemen met planten en met dieren en met managementmethodes methodes gaat werken. En ik merk dat er heel veel interesse uit is vanuit de maatschappij. Dus daar zijn subsidies en er zullen nog wel meer komen. En misschien ook wel privaat geld. Dat zie ik nu ook al gebeuren. En uiteindelijk de nieuwe producten en diensten die je daaruit ontwikkelt en de omzet die je daarmee maakt. En dan rewild dat gaat ja, over natuur creëren. En dat kan denk bijvoorbeeld recreatie en evenementen die aan de rand van een natuurgebied gebeuren... ...dat die zouden daar omzet kunnen zorgen waarmee je dat kunt financieren.
0: En voor de luisteraars die horen termen als biologisch landbouw, misschien is het voor sommigen nieuw... ...en dan horen ze eigenlijk nu de term regeneratieve landbouw. Als je in de stad woont en als consument wel producten koopt, ...wat zijn dingen die zij kunnen doen om de transitie bijvoorbeeld te helpen versnellen... Om daar aan bij te dragen? Wat kun je misschien een aantal tips geven voor de luisteraars als ze daarin geïnteresseerd zijn?
1: Nou, we kunnen tips onderverdelen in de categorie denken en de categorie doen. Dus het is altijd goed om voor jezelf wat meer ervaring mee op te doen. Dus je kan bijvoorbeeld documentaires als Kiss the Ground of Biggest Little Farm. Kun je kijken, dat legt best wel aardig uit wat regeneratieve landbouw uh, kan inhouden. En ja, verder denk ik op zoek gaan naar boeren die ermee bezig zijn. Ja, ...hun producten kopen en dat bijvoorbeeld vergelijken met iets wat je op een andere plek koopt. Dat is natuurlijk het meest tastbare daarvan. Maar wat ik bovenal zelf interessant vind aan regeneratief... ...is dat het voor mij een ontwikkeltraject is. Dus het is niet zo dat de kaas die je van me koopt, dat die nu al regeneratief is. Of dat de kaas volgend jaar anders smaakt als dit jaar. Dat weet ik niet of dat zo is. Maar het gaat ja, om de zoektocht naar wat is dat... ...en in die zoektocht ook samen te werken met anderen. Dus... Als je een skill hebt en je denkt dat zou een boer kunnen helpen... om die transitie weer een stapje dichterbij te brengen... als jij goed bent in finance, je bent een bankier... nou dan kun je misschien helpen uitrekenen... hoe je dat gat kan overbruggen van de ene situatie naar de andere. Zo heeft iedereen een skill die je op een of andere manier kan bijdragen.
2: Nou Joost, als afsluiting wil ik toch zeggen... dat ik er eigenlijk van overtuigd ben dat wij heel veel van jou gaan horen. Jij doet zoveel ontzettend ambitieuze projecten naast elkaar... Ik denk dat het voor iedereen lastig in te schatten is uh, waar je uiteindelijk over vijf jaar uh, uh, je zal bevinden. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende opties waar je mee bezig bent. Maar toch is jouw familiehistorie gecombineerd met het werk wat je in Amsterdam hebt gedaan. Jouw ambitieuze karakter, je ondernemersgeest. En toch ook wel met de planmatigheid waarmee je aan de slag gaat met deze boerderij. Vind ik een unieke combinatie en ik weet zeker onze luisteraars ook. Nou, wij hebben er echt heel veel van geleerd en um, ik denk dat iedereen die luistert hier uh, nou ja, ontzettend uh, geïnspireerd uh, nou ja, toch vandaan gaat van deze podcast. Je hebt het heel goed voor elkaar op de boerderij. Ik zou het bijna willen dat mensen het uh, konden zien terwijl ze luisterden. Uh, maar ik denk toch vooral dat uh, de, de interessante inzichten uh, uh, goed naar voren komen in het, in het gesprek en ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken.
1: Dank jullie wel voor de kans van dit gesprek en ook de, de reflectie een beetje op mijn eigen handelen. Nou, ik hoop met name dat ik kan laten zien. En niet alleen van me kan laten horen, maar ook kan laten zien. Ga zeker
0: terugkomen, dankjewel.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Joël van den Brand en Lydia Planjan als interviewers en Lise Wilke de Soos als editor. Vond je dit nou een leerzame en leuke aflevering? Vergeet ons dan niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met iemand die kennis over de lampasekte kan gebruiken. Was je nog benieuwd naar het gezicht achter de stem? Volg ons dan op Instagram voor de behind the scenes foto's van onze boeren. Mocht je zelf in een aflevering willen verschijnen of heb je een interessant onderwerp die wij nog niet hebben besproken, laat ons dan zeker weten op info.boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website www.boerenverstandpodcast.nl We zien je graag bij de volgende aflevering.